0: Bem-vindo à amizade do canal Tempo Redescoberto, começamos hoje mais um programa, e um programa que cabe aqui uma explicação, né? o nome desse programa que a gente começa hoje chama-se Na Vitrola, e cabe uma explicação da seguinte forma. A quem nos acompanha há mais tempo vai notar que a gente tinha outros programas de música, né? Muitas das vezes ou era o Ovo o Novo, ou era é, Inventário das Sombras, ou Entre a Dor e o Nada, ou até mesmo Discoteca Básica. Mas a gente não quis cair na armadilha, porque, por exemplo, tem coisa que não é lançamento de agora, então não pode ser chamado de Novo. É, tem discos que também que não flertam com essa situação de dor E outros não são inventários de sombra Ou seja, são discos muito conhecidos E tampouco tem discos que seriam uma discoteca básica Mas que a gente gostaria de falar Então eu acho que o programa Navitrola Ele consegue condensar dentro da proposta do programa Tudo o que a gente vai abordar de música daqui para frente O nosso ouvinte vai reparar que o programa Ele vai ter uma, uma tríade né, que se repete Vai ser sempre assim, um filme, uma crítica e música, para vocês também se situarem, para não ficar uma coisa muito dispersa. E na crítica aí sim, a gente pode abrir para literatura, para pintura. Eu acho que cabe essa explicação como o fechamento desse primeiro bloco desse ano, como o terceiro programa. Mas, tirando essa extensão que ficou muito longe, vamos colocar a agulha na vitrola. Estamos aqui hoje para falar de um álbum de 2003, chamado Cosmotron da banda Mineira Skank. E agora para eu pegar um fôlego, eu já convoco aqui o nosso amigo de podcast Fábio a dar suas primeiras impressões. Fala, William.
1: Queridos ouvintes, também sejam bem-vindos a mais um episódio. E aí, William, hoje né, para falar sobre esse belo disco de música brasileira, então voltamos aí ao bom e velho rock and roll brasileiro ou pop brasileiro ou alguma coisa. Entre os dois né, Já que a gente tem né, Uma expressão já muito assentada né, Do rock brasileiro E o Skank Bebe dessa, dessa água Mas de muitas outras também né. Tem muita coisa eu acho, pra gente falar Dessa banda é, Muita coisa pra gente falar desse disco Especificamente E é um programa que eu tava aguardando para ser sincero, é um disco que eu gosto bastante E é um disco Que eu acho que ele também referencia um momento importante da música brasileira, e talvez até com alguma, algum sentimento meio triste, William, porque depois desse disco, acho que muita coisa fica para trás. Muita coisa fica para trás. E é curioso que seja um disco também nostálgico, na sua sonoridade, no seu lirismo. Na, na forma dele apresentar Essas canções Então tem muita coisa aí pra gente falar Pra gente é, Compartilhar e conversar, né Bater esse papo aí Sobre esse
0: Cosmotron É uma coisa interessante E eu quero dar Umas primeiras pinceladas aqui Sobre esse álbum E sobre a banda, né É, é engraçado, assim, eu tenho esse álbum Eu, vou, eu vou até Falar do álbum anterior a esse do Cosmotron, que é o Maquinarama, porque eu acho assim, guardado as proporções, e o ouvinte vai ter que me entender da maneira correta para não parecer uma heresia. É, se a gente for comparar a evolução do Skank uma evolução natural das bandas, né, de maneira bem sucinta desse universo pop, eu gostaria de pegar assim apenas um, 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 um semelhante sem semelhante para fazer uma ponte. Então assim, nos anos 90, o Skank seria como se fosse a primeira fase dos Beatles. E teríamos ali em maquinarama o Robert Soul do Skank. E aqui no Cosmotron, pode ser o Revolver, como pode ser o Peppers do Skank. Eu não estou comparando o Cosmotron ao Peppers, não é isso, ouvinte. Estou querendo dizer que a importância ou a evolução musical tem essa tendência. Então, assim, ou, ou o Maquinaramba é o Robert Soul, ou ele é o Revolver, né? E o disco seguinte ou vai ser o Revolver ou vai ser o Peppers. Mas, assim, eu, isso é muito mais pra banda do que pro ouvinte, eu tô querendo dizer isso, né? O que eu acho até que é uma coisa natural na música brasileira. A gente pega algumas bandas é, dos anos 80, e eu me lembro aqui de, de três, né? É, o Paralamas, o Titãs e, e o Ira, eles fizeram essa evolução, né? O Titãs foi pro Black Blonde. Ali, quando eu falo evolução é, é, é sair do lugar do, da zona de conforto, vamos falar assim. Ter propostas, né? trazer propostas, mudar a sonoridade da banda, o Ira com Psicoacústica, o Paralamas com Severino. Então, assim, eu acho que são bandas que têm essa, essa capacidade de olhar para trás e absorver aquilo que lhe fez bem, e ao mesmo tempo negar. Alguma sonoridade também para sair do lugar comum ou dessa zona de conforto. A, 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 essa primeira fase do skunk que vai até o maquinarama, o maquinarama para mim já é um disco de ruptura, é, é um disco que está muito em naipe de metal e bateria eletrônica. né então, Ou seja, são, são, são músicas dançantes com refrões onomatopeicos, né, de, de sonoridades, assim, em que ele vocaliza ou verbaliza ali palavras ou, ou, ou sons, né? muito mais do que dizer frases, para uma aproximação pop do ouvinte mesmo, assim, naquele sentido de é, virar uns um chicletes daquele refrão ali, como Garota Nacional, né? como toda a fase do calango ali, dos primeiros álbuns do Skank. Então eu estou fazendo essa introdução um pouco longa, porque aqui no, no Cosmotron, realmente, ele vai abandonar bastante esses naipes de metal. Todo é. mundo já está cansado de falar que tem uma influência grande de Beatles, de Clube da Esquina, e tem mesmo, né? Tem uma proximidade que começa no disco anterior com o Loborges. Eu acho que o Loborges é fundamental ali para o Samuel Rosa e para a banda, para mudar todo o conceito de campo harmônico da banda ali, entender novos campos harmônicos, novas capacidades harmônicas, uma evolução natural mesmo, né? Mas a gente vai falar aqui de algumas músicas e no momento certo eu acho que a gente consegue contextualizar tudo aquilo que a gente está dizendo aqui de, de, de início, pelo menos o que eu queria dizer aqui. E é, eu só gostaria de antes de voltar para você, para fala, fala também que é um disco de parcerias, né? Então aí também nos aproxima do Clube da Esquina. Ele faz música com fals Fawcett Faz música com o cara do Picasso falsos, Humberto F, faz música com o Nando Reis, com Loborges mesmo. Então é um disco mais multifacetado, sim. E assim, realmente é, é essa capacidade de olhar para trás, né? Estamos há 19 anos do lançamento do álbum e pouca coisa no rock nacional foi feita depois do Cosmotron ou até vou dizer do ano de 2003, porque uma das minhas dicas é um álbum de 2003 nacional também. Eu vou deixar um gostinho, um saborzinho aí para o nosso ouvinte para tentar adivinhar até o final do programa qual que é esse álbum que eu vou dar como dica. Mas vamos lá, Fábio. Fala um pouco você também, o que, que você tem como primeira impressão para a gente fazer esse bate-bola. Ótimo, William. Primeiro eu vou
1: mencionar também o Máquinarama. Eu acho que é importante a gente entender esse contexto do skunk. Primeiro porque eu acho que é muito bonito esse movimento, né, que algumas bandas fazem. Eu acho que você fez muito bem essa comparação com os Beatles, né? Cada uma das bandas no seu contexto, claro, né? Mas eu acho muito bacana a gente ressaltar isso no Skunk, essa busca por novas sonoridades, esse amadurecimento, né? Embora essa palavra às vezes possa ser bem confusa quando se se trata assim de música, eu já achava a banda muito interessante nos anos 90, porque era um pop bem feito. Eu acho que tinha alguma honestidade naquilo. Acho que esse é o ponto que sempre saltou aos ouvidos quando se trata de skunk, para mim. né? Tinha alguma honestidade. E no ano 2000, quando chega o Makinarama, é, é realmente o um, um ponto mais importante, eu acho, até da da história da banda. O Makinarama talvez seja mais importante para a história da banda, até do que o Cosmotron, embora o Cosmotron para mim seja uma decantação desse processo que começa no maquinarama, porque ali, de fato, eles vão dar mostras desse amadurecimento, né, é, dessa transição para uma música, para uma sonoridade diferente, né. Isso fica muito claro com o abandono dos metais, vai perceber isso claramente, né, o disco, os discos vão mais para o caminho da guitarra, do baixo, até dentro de uma formação e arranjos né, muito mais próximos do rock do que da exploração rítmica que a banda fazia antes, né, o ska, o reggae, é, coisas mais dançantes, né, com bateria eletrônica, como você citou. Né. Então o maquinarama é o ponto mesmo. Só que é importante a gente é, entender né, que, esse, que essa virada do maquinarama é uma virada mais longa. Né, quando a gente vira aí um transatlântico, vamos dizer assim, né? Não é uma virada de um disco né? e depois eles retornam, né? Eu acho que é um processo que eles pegaram e um caminho que eles tomaram e que não tinha mais volta. Então, os outros discos também, acho que têm, em alguma medida, é uma conse são consequência ainda dessa tomada de decisão do Maquinarama. E aí a gente chega no Cosmotron em 2003, é impressionante, né, William, pensar que esse disco já vai fazer 20 anos. É uma questão, assim, é, pra mim é louco ainda, porque o Skank quase que eu entendo como uma banda nova ainda, né? É sinal de que a gente tá ficando velho mesmo. Né? E o Cosmotron já vai... Em 2000, 2023, ele já faz 20 anos. Então eu queria só, mesmo nesse momento, né, fazer, pontuar essa questão aí com com o Macnarama e encerrar Fazendo uma complementação, né? Você mencionou os Paralamas, né? Eu vejo o Skank na linha direta do, do dos Paralamas. Acho que estão tá no mesmo galho ali de música. E é curioso, né? Como quando a gente fala, né, do rock dos anos 80, a gente fala muito, né, de Cazuza e Legião. Acho que os Paralamas ficam no, quase que numa segunda prateleira, assim, né? E eu acho isso uma injustiça. E como foi importante também essa passagem do Skank, e aí não importa se, se eles gostam ou não do Paralamas, que há um reconhecimento explícito disso, né? mas eu gosto de pensar que o Skank nos faz olhar para o Paralamas e para a influência dos Paralamas de uma forma diferente. sabe? Porque se a gente pensar no Skank como a banda mais bem sucedida dos anos 90, dentro do universo rock pop brasileiro, é curioso a gente notar como essa influência do Paralamas, ela é mais forte talvez do que a gente possa imaginar, né? E para mim com muita justiça, sabe? Que eu acho uma banda muito, muito, muito importante e com ótimos discos. Então eu queria só também mencionar essa relação que eu vejo entre o Skank e o Paralamas. Claro, né, que tem a questão do metal, dos metais e tudo, de do baile por vários ritmos, eu acho que o Paralamas já fazia isso, embora os Paralamas iam talvez mais fundo no Brasil, assim, né, com relação aos ritmos brasileiros, nordestinos, principalmente. Mas tá aí, né? Esse vínculo tá aí, e o Skank é uma belíssima forma de a gente entender melhor o legado dos Paralamas. Mas agora, né, acho que é momento da gente também fazer a nossa curva aí, né, William? Agora concentrar no Cosmotron, porque eu acho que o contexto aí está bem tá bem feito dentro do que a gente pode fazer.
0: Perfeito, Fábio. E só para a gente, até para não ficar, embora sempre fique, né? mas para não ficar uma lacuna muito grande, e a gente falou aqui de bandas dos anos 80, você citou dois nomes que são nomes muito influentes, e curiosamente eu não citei discos dessas bandas como esse ponto de virada, como foi o Maquinarama, né? Então vou fazê-lo, até por, por uma questão mesmo de me virar a cabeça aqui agora, esses álbuns, né, que seria o Quatro Estações do da Legião Urbana e o Na Calada da Noite, né, do Barão Vermelho. Você falou Cazuza, mas eu vou levar para o lado do Barão. Também eu acho que são discos de ponto de virada, sabe? Mas enfim, isso são apenas detalhes, eu quero ainda então um pouquinho mais antes de entrar nas músicas sobre a sonoridade do Cosmotron e depois eu quero falar um pouquinho da capa, né, o que a capa me remete. Mas a tonalidade do Cosmotron, ela vai lembrar realmente essa história do, do Clube da Esquina, vai lembrar, tem uma pegada ali meio, meio brit, meio britânica, meio Beatles, mas também britânica dos anos 90, né, Oasis, Blur, Windy Rock, eu acho que tem algumas coisas ali no, no Cosmotron que com certeza são influências que a banda estava atenta estava ouvindo ali, e isso vai se traduzindo no universo de criação, né? Na capacidade de transmutar a tua influência em uma coisa que, é, que exista a sua impressão digital. Então, não é tão somente releitura, muito pelo contrário, é uma questão da influência de você tomar esses esses cálices e trazer para si a sua impressão digital, né? Adélia Prado fala que ela escreve enquanto um fluxo de religiosidade, mas a letra é dela. Então, a gente pode pegar um campo bem parecido, falar que o Skank tá navegando por rios de música pop do clube da esquina e do Britpop em especial, mas a música é deles. Não tá nem no clube e nem no Britpop, tá no Skunk, né? Então, dito isso, é, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a capa, Fábio. Eu quero citar a capa o seguinte, é uma capa alaranjada, né? Tá os quatro componentes na capa. Eu, assim, não sei, pode parecer uma forçação de barra minha. Mas essa capa me remete a duas bandas britânicas. Mas não são os Beatles, nem o Oasis, nem Blur, nem Blur. São bandas aí dos anos 60 e 70 e álbuns que eles gravaram, ou clipes, que... Sei, a, a, a disposição gráfica ali dos integrantes da banda me, me remetem ao Out of Our Heads do The Rolling Stones, né? Também eu acho que é um disco de virada. Começa a virada, seria o Rubber Soul dos Stones. É, e o Aftermath talvez fosse o Revolver deles, vamos colocar assim. Mais especificamente ali ao é Queen, né? Aquela coisa do... Bohemian Rhapsody, né? Aqueles quatro personagens ali com facetas, então eu, eu olho pro Cosmotron, algo intuitivamente me faz lembrar do Out of the Heads e do Queen, e, e, enquanto capa, né? Enquanto música, a gente já falou aqui das influências.
1: William, a capa me remete também um pouco ao disco With the Beatles, que tem um tratamento estilizado dos quatro também. Só que lá é uma composição em preto. Né? Aqui tem o um laranjado, mas me remete um pouco também à capa do the Beatles. Parece que metade do rosto meio sombreado né? tem, tem um pouco disso também nessa capa. É, bom, só um, um pequeno acréscimo, assim, antes da gente falar das músicas. Né? Eu acho muito interessante também nesse disco o conceito né, cósmico. Né, do espaço, sabe? Eu acho que isso está em várias músicas, é, e para mim dá um sentido muito importante para o disco. Eu acho que engrandece o disco quando a gente vê uma unidade né, entre as músicas. Né? A gente até comentou isso em alguns programas, né? isso está se perdendo né? com a música hoje que se faz né, sem mais a preocupação do álbum, né? com a música que se ouve por singles né? lançados aí no YouTube na maioria das vezes ou em, ou em outras plataformas isso tem perdido mas para a gente né que gosta do disco que gosta dessa concepção né, de se gravar um disco é muito bacana quando a gente vê uma unidade claro que sonora essa unidade sonora existe nesse álbum mas tem também essa unidade eu não vou nem falar que é temática não porque ela não está no campo da letra não é um disco que a gente possa ir por esse caminho, né? mas é um disco de atmosfera. Essa atmosfera cósmica permeia o disco. Está né? presente sim, eventualmente, em, nas letras, é né? óbvio que a gente vai encontrar ali, mas não é ali que ele se realiza. Né? Ele se realiza nos arranjos, na forma de cantar as músicas, na escolha dos instrumentos e dos efeitos. Né? São muitos efeitos de guitarra. Então, isso também aproxima muito desse movimento do rock britânico, né? que dava muita ênfase às guitarras. Né? A gente pode pensar né a maior expoente desse movimento, pelo menos comercialmente, né? é o Oasis, que tem essa ênfase muito grande nas guitarras, né? e a gente vai sentir isso no disco. Só que, ao mesmo tempo, é um, um passeio também pelos anos 60, anos 70, na escolha dos efeitos. Né? Então tudo isso dá uma unidade para o álbum que eu, que, eu, que eu acho importante aqui ressaltar. Né? E é um álbum que mira para um além, né? para algo que está maior aqui do que está além, maior não, tá? Para algo que está além do material. Né? Isso sem, sem cair em espiritualismo, não é essa questão não, né? Mas é uma busca por alguma coisa, né? etérea, por alguma coisa. Um reconhecimento né, da nossa existência como é, fazendo parte de algo que ultrapassa a Terra. Né? Eu acho isso bonito. Né? E como, ao mesmo tempo, vai parecer contraditório o que eu estou dizendo, mas não, né, esse reconhecimento se dá quando eles olham para as coisas que a gente vive aqui. Né? Como em tudo que a gente vive aqui, ou em várias coisas que a gente vive, há um sinal de que fazemos parte do cosmos. Né? E aí lembra. Nos lembra até dos antigos gregos né dessa coisa do cosmo como unidade né como aquilo que nos unifica aquilo que unifica a existência de todos, né então eu acho isso muito bonito assim no disco, sabe entender é, perceber essa unidade do disco como seria é claro que é óbvio né até pelo título né? esse cosmotron como isso permeia e vai servir ali de elo para as músicas.
0: Maravilha, Fábio. Concordo contigo. Enxergo também essa, essa dimensão maior, vamos falar assim. É, e maior que eu falo é uma dimensão espiritual maior. É, não é nem o um campo do sagrado, não. É o campo da plenitude espiritual mesmo. Então, estou muito de acordo contigo. Mas vamos lá. Vamos para as músicas, Fábio? Eu gostaria que você começasse assim, puxando ou dizendo aí o que, que você... Traz de destaque inicial aí do álbum Cosmotron, que você gostaria de começar nosso bate-papo sobre as canções do álbum.
1: Bom, eu vou começar pelo que talvez seja mais óbvio. Acho que não é o mais óbvio não, que esse disco tem um grande hit. Não vou falar agora, né? Mas assim, não é o mais óbvio, mas para mim é uma das músicas mais bonitas dos últimos, das últimas décadas assim. Mesmo. É, talvez esteja exagerando pelo calor do momento, mas como eu estou ouvindo muito também o disco, estava ouvindo muito o disco para esse programa, é, eu me dou esse direito, William, de estar no calor do momento. Aqui. É que é a faixa Dois Rios, que é uma composição do Samuel Rosa com o Loborges e com letra do Nando Reis. Então, né, são três mestres assim nessa composição, né sobretudo né, o Loborges e o Nando Reis, né, são reconhecidamente grandes compositores, né, tem uma habilidade, né, para esse, para essas músicas melódicas e para letras, né, muito afeitas a um pop com substância, né, um pop bem feito, vamos dizer assim. Né? Então esses três se unem nessa música e para mim ela é a síntese de muita coisa que a gente falou, né, William. A gente falou aqui dos Beatles, falou da do clube da esquina, que aqui está incorporado, né, tá corporificado aqui no Loborges, né? Ninguém melhor do que ele para para representar esse clube da esquina. E Dois Rios é uma faixa definitiva porque ela também incorpora para mim a identidade do disco. Sabe? São os efeitos da guitarra. Essa melodia belíssima, né? Belíssima a melodia da música que Remete muito aos Beatles, sim, tem, remete muito ao Clube da Esquina, esse cruzamento da MPB, né, como a gente já mencionou aqui, com, com o rock. E é inacreditável que há 20 anos essa música invadiu as rádios. Né? A gente ouvia essa música com muita frequência e que bom né, que a gente ainda teve esse sentido, esse gosto né, de ver isso como algo popular, né, como algo que todo mundo ouvia e cantava e, e queria ouvir de novo. Então é a música para mim que representa melhor esse disco, representa melhor a sonoridade do disco, representa essa busca também que já se inicia em Maquinarama por abrir as parcerias. Né? Então o Nando Reis, por exemplo, já está também no né tem resposta que é outra balada muito bonita dos dois, e que aqui continua, né, contribuindo com o Skam, é, representa também esse pulsar cósmico.
0: A música realmente é lindíssima, e eu lembro que quando eu escutei pela primeira vez na rádio, né, realmente me fez lembrar daquela sensação que eu tive quando, é, em meados de 90, os Beatles lançaram o um Anthology e tocava Free As A Bird né? é, é uma sensação assim, de, uma, de uma outra dimensão, de um outro momento da vida né? Bom, é, não vou me alongar muito não A gente está cada vez mais com esse compromisso de tentar tornar o programa mais enxuto um né? Eu vou trazer para o nosso ouvinte aqui, Fábio, uma música que eu gosto demais é, ouso dizer que nesse momento Talvez seja a música que eu mais gosto Do Cosmotron Que é formato mínimo É até um pouco estranho né? O que, que tem de especial em formato mínimo Eu acho que tem muita coisa tem, tem um detalhe Eu vou tentar fazer um paralelo Até uma outra banda que a gente já citou aqui mais cedo né? Um casal de adultos Ou um casal de adolescentes Que em duas músicas brasileiras Tem Uma história amorosa contada na música. No primeiro momento a gente pode pensar em Eduardo e Mônica do, do Legião Urbana, né? Os adolescentes se conhecem, o garoto que está entrando na fase adulta e parece ali que era o destino os dois acabarem juntos. Mas assim, não estou fazendo uma crítica à música não, não estou usando o programa do Skank para falar de Eduardo e Mônica não, mas eu não vejo transformação no casal. Realmente eu não consigo enxergar a transformação que eu vejo em formato mínimo, que é uma música, da, da vamos falar assim, do amor à última vista, né de uma noite só, daquela coisa da errância dos caminhos, da fugacidade é, lisérgica, da fugacidade de toda uma noite que não tinha nada para ser e é, vamos falar assim. Mas como que eu vejo que os dois ali, e aí não tem nome, né, cada um, é só ele e ela, né, como que eles se transformam? Assim como o Maquinarama é um ponto de virada, é cruzar o Rubicão pro, pro Skank, eu acho que o formato mínimo é uma música que eu tenho essa sensação que o casal teve uma transformação naquela noite. E me faz pensar realmente numa evolução de escala de sentimento, que não está na música, que vai vir depois, mas fica essa sensação de evolução de sentimento. É uma composição do Samuel Rosa com letra do Rodrigo Leão, é um parceiro que ele tem, um paulista, não é do campo musical, é do campo acadêmico e as letras eu gosto bem da letra, tenho as já conhecidas, Finalização de frase em proparoxítonas, como é o caso de construção de Chico Buarque, né? Vítima, próxima, lépida, tímida, é, súbito, tudo tá terminando ali em proparoxítona, mas eu não vou ficar aqui no parnasianismo da letra, não, porque eu acho que na, nos movimentos trôpegos desse casal na noite, e aí ele, sem querer, eu coloquei uma palavra proparoxítona. Eu acho que existe uma busca de vida que não está direcionada com o dedo apontado. Ela está simplesmente na busca da vida em se fazer vivendo. Então eu acho uma música muito bonita. E tem uma um refrão onomatopeico, né? Eu que falava aqui do Skunk. E aqui não me incomoda tanto não, porque eu acho que ali, eu mesmo, ali é um voo mesmo, ali, um momento de, de evolução de consciência, Essa, esse refrão onomatopeico, Fábio. E é curioso
1: também, William, como essa exploração do cosmo vai tanto para o micro quanto, quanto para o macro. Então, se algumas músicas vão mais para o superlativo, para o que é grandioso, para o que é estrondoso até, né, na sua ocorrência, aqui a gente fica nessa pequena ocorrência do amor, né, dessa... Desse encontro de corpos, vamos dizer assim, né? Acho que aqui não é, a gente não pode nem falar de amor, né? Esse encontro de corpos, né? Assim como no universo a gente tem encontros que são fugazes também, né? De corpos celestiais. Também aqui no micro, né? na vida terrena, a gente tem esses pequenos encontros também, né? Que não vão mudar o curso nada muito grandioso, né? Mas são intensos quando acontecem, né? então é bonita essa música. Eu, eu gosto também dessa dessa provocação, né? desse desse amor também é, ou, ou dessa intensidade de relação que pode ser mínimo, mas mesmo mínimo ela se faz sentir.
0: É, é, é isso é uma coisa interessante. Eu só vou fazer um um comentário segundo, né? nem minuto sobre isso. Mas a história do amor no seu formato mínimo, né? mas que no mínimo encontro o máximo, sabe? Então eu acho que o refrão é a explosão desse máximo. Não acho um, um refrão escapista, não acho um refrão é, lisérgico, não acho. Eu acho que realmente ali é uma, um momento de ágape ali do amor no seu formato mínimo.
1: Bom, então William, já vou chamar a atenção para outra música aqui, que para mim explora outro aspecto cósmico também, né? Do da nossa relação, ou pelo menos a forma como a gente muitas vezes experiencia o fato de estarmos vivenciando num, num espaço né que é muito maior do que a nossa terra, infinitamente maior do que a nossa terra, que é a música às noites. E aqui o sentimento que prevalece para mim é o da solidão. É, normalmente porque a noite é o momento em que a gente olha para o céu. Né? A noite é o momento da gente contemplar, que a gente pode contemplar o céu pode ver, né, a sua a sua infinitude do seu a infinitude do seu povoamento, né de corpos celestes, como eu falei aqui anteriormente, então para mim fica também nessa canção é uma balada é como nesse sentimento de solidão a gente também experiencia essa grandiosidade né? essa solidão que nos coloca despido quase, né que nos coloca num lugar muito íntimo, né? Muito até afastado de todos os outros, né? A gente consegue também experienciar esse sentimento de vastidão, Então, mais uma engenhosidade aí do disco para mim, com essa balada, com uma letra muito bonita, uma melodia que eu já até falei aqui, né? Não vou até ficar repetindo, não. Mas é um disco com muitas melodias bonitas assim bem construídas é, que e, e que também tem um sabor do skunk uma identidade né uma assinatura é, e isso não é algo muito fácil da gente ver
0: eu eu gosto bem da, dessa canção as noites está no início do álbum aliás eu acho esse início de álbum é uma coisa muito forte assim eu gosto muito desse começo de álbum muito mesmo e é uma canção realmente de amplitude de noite, vamos falar assim. Ele consegue captar os 50 tons de noite, da noite, né? Eu, eu vou falar um pouquinho de Nômade. Eu acho que aqui tem uma referência ao reggae, né? Um olhar para trás, que a gente falava no início do programa. Mas de uma evolução sonora. É... Nômade não é a canção que o Skank sempre quis fazer, não. Mas é a evolução natural do Skank. É, de pacato cidadão, daquelas coisas ali do calango da, da, Daquela coisa da partida de futebol Enfim, eu tô falando enquanto penso, então não tô lembrando Mas eu consigo ver uma evolução sonora Do som do skank para chegar em nômade E o que eu gosto da música É, é, é o ritmo É a forma como o Samuel canta Uh, os instrumentos na na canção assentam de maneira bastante está bastante reluzente a sonoridade de nômade
1: é curioso você falar do início do disco William e aqui talvez seja a única observação não tão positiva que eu faço mas que é algo que já existia no maquinarama, Eu acho que o disco perde um pouquinho ali no final e não é nem que as músicas sejam ruins não. Eu acho que ele se afasta um pouco desse contexto que dá coesão, sabe? Esse disco, por exemplo, para mim é até a Música Nove. Ele coeso, é coeso, igualmente belo, eu diria, até a Música Nove. Depois acho que perde um pouquinho. E o Máquinarama também tinha isso, sabe? Eu acho um início muito forte do Máquinarama e depois, para o final, o disco... É, Parece que ele dá uma dispersada, vou dizer assim. Não é que as músicas sejam ruins, mas dispersa. Até porque é um disco longo também, né? Uma hora, um pouco mais de uma hora de disco. E, e é curioso você notar isso, porque eu também tenho essa percepção quando eu ouço o Cosmotron, sabe? Ali para o final eu dou uma. Parece que que eu perdi o fluxo do disco, sabe? Depois, na partir da faixa 10, eu, come... eu saio da onda do disco, sabe?
0: Eu concordo contigo, eu acho até que o formato mínimo tinha que ser a última música do disco mesmo, que é a 9, né? Existe uma coesão até a 9 ali, e, e sim as outras músicas eu acho que elas acrescentam um pouco ao disco, sendo sincero para você, Fábio.
1: É, eu também tenho essa impressão, William. Eu sei que às vezes para fazer o disco né, não é muito simples, às vezes você tem parceria que você quer manter ali, por uma questão até de parceria, né, de, de amizade, né? Então você acaba querendo manter, mas se fosse até um, a música 9, o disco seria irretocável.
0: Exato.
1: A, a, como ele inseriu aí mais cinco, fica um grande disco com. Fica irretocável até a nove, continua irretocável até a nove, mas aí depois é. tem. Tem, tem algum um acréscimo ali, é, Tem tem um, algo que me dispersa, sabe, do disco. Mas aí também sou eu, né? Cada um vai experienciar isso de uma forma, o disco não tem que ser feito pra mim, né? Mas eu sinto um pouco isso e, e também percebia no maquinarama, mas a próxima música William, que eu quero chamar a atenção essa pra mim é o, o epíteto, vamos dizer assim do rock inglês que é por um triz. que inclusive a melodia assim, quando a gente abstrai o português da música e pensa só na melodia ela me remete muito a uma música é, dentro desse universo criativo do rock britânico sabe? então é uma guitarra distorcida bem característica e a melodia sempre me impressiona, sabe? Eu fico imaginando, falando, gente, essa essa melodia descolada do português, ela cabe caberia, né, em qualquer outra outra banda desse desse rock britânico dos anos 90. Eu tenho isso muito claro, né? Então, é uma flor oferecida ao, ao seu tempo também. Eu vejo essa música é, nesse sentido, sabe? Aqui é o Skank dialogando com seu tempo, dialogando com algo que provavelmente eles estavam ouvindo, vivendo, compartilhando, né? São contemporâneos. E é um, um gesto ali de estender a mão. Ah, estamos juntos nesse século, né? Estamos juntos nesse tempo. É uma música bastante instigante para mim.
0: É, inclusive, Porontriz um também é parceria Samuel Rosa e Rodrigo Leão, mais uma, né? Gosto bastante também, e é bom, gente, é, você falar sobre por um Porontriz, né, e isso te remeter a esse universo do Britpop, do rock britânico, porque eu concordo contigo que ela tem, mas aqui, aqui já me pega de assalto de início a é supernova, sabe? Eu acho que ali tem... e não é por causa de champanhe supernova do Oasis, não, nada disso, não. Mas eu acho que ali tem essa sonoridade Britpop dos anos 90, de Blur, de Oasis, né? Lembrando aqui que Supernova é uma canção do Samuel Rosa com Faust Fawcett, que é um compositor dos anos 90 também, né? Do início dos anos 90. Não é do início dos anos 90, mas assim, ele ficou muito atrelado ao final dos anos 80 e 90 ali, Regina Poltergeist, aquelas coisas. Mas é, eu gosto do... Supernova eu gosto muito do timbre de guitarra, sabe? Essa guitarra britânica, é... essa sonoridade londrina mesmo, assim. Quando eu tive a oportunidade de escutar o disco, eu escutei ele em ordem, quando começou com Supernova, é... eu acho que facilita a... a viagem e é uma bela porta de entrada. Eu acho que souberam muito bem começar o disco. A gente estava falando aqui que, de repente, formato mínimo tinha que ser a... A última música, né, devia ter espalhado esse final do disco dentro do disco. Sem nem se ser é funcional ou não, eu não sou ainda não fiz análise, também não sou a pessoa mais indicada para fazer isso. Mas com certeza Supernova é um belo início de disco. É, eu acho que ela forma, né,
1: compor um triz essa dupla. Desse momento aí mesmo do do rock britânico, das guitarras, embora em Supernova é, talvez seja algo muito subjetivo, mãe de mesmo, quando ouço essa música, né? o baixo para mim, não, eu não consigo prestar atenção no resto da música, esse baixo, ele é pegajoso, sabe, ele, e assim, no bom sentido que eu estou falando, pegajoso, né, é um baixo bem feito para mim, sabe, um baixo muito bem feito dessa supernova, e eu, ele capta minha atenção de uma forma, sabe, que você está falando de guitarra e agora eu estou até pensando assim falando gente, eu tenho que ouvir de novo para prestar atenção na guitarra porque quando eu ouço essa música eu fico ouvindo o baixo. Eu posso captar, querer captar minha atenção para outras coisas, mas o baixo me, me, me pega ali de volta, sabe?
0: Então a gente combina, você ouve a guitarra e eu ouço o baixo. <risos> exato, exato. E aí o ouvinte se decida, né? E
1: depois conta para a gente o que, que ele ouve.
0: <risos> Exatamente. Bom, Fábio, eu da minha parte até me dou por satisfeito, sabe? Eu eu acho assim. Tem outras coisas que eu gosto no disco, mas se você quiser dar um destaque final, ok, então a gente pode pular para nossas dicas. Não, vamos para as dicas porque eu acho que a gente cobriu aqui o que é
1: essencial no disco, né? O que é importante ser dito, eu acho que foi dito.
0: Ok, como eu comecei falando sobre o programa hoje, eu vou pedir para você lançar para a gente a sua dica. Logo depois eu falo a minha desse programa bem bacana que foi o de hoje. Nave Trolla, Cosmotron, Skank.
1: Maravilha, William. Então, até para compor aqui com o programa, eu vou adjetivar a minha dica como insólita, para ficar aí no campo das proparoxítonas. A minha dica vai ser o canal do YouTube, do Samuel Rosa. É um canal muito interessante porque ele em alguns vídeos ele conta a história de composições, as mais destacadas, né, que foram mais sucessos, claro, e são sempre histórias bem é, bem contadas, bem contadas assim, os vídeos nos captam mesmo pela, pelo interesse, né, pela pelo pelo sabor com o qual ele compartilha essas histórias com a gente. Em alguns outros vídeos ele toca músicas que ele gosta, que nem são do skunk, é, em, em outros vídeos ele vai apenas fazer um acústico do skank então é um canal muito bacana para quem gosta do skank para quem gosta de saber mais sobre as músicas para quem gosta de saber um pouco sobre o processo criativo é sempre misterioso é sempre instigante né a gente entender como uma música nasce então a minha dica aí assinem se inscrevam no canal de Samuel Rosa e aí quando vocês estiverem no YouTube aproveitem e se inscrevam também no nosso canal, se ainda não fizeram, não, né? porque também tem boas histórias no nosso canal. Hein? Agora eu vou fazer a defesa aqui, não é só o Samuel Rosa, não.
0: Tem que ter cabotinagem, não tem como. <risos> Mas é, é engraçado, Fábio, a dica que você viu para mim, é o Samuel Rosa sempre me passou a impressão, é, e eu nunca... É engraçado você falar, eu, eu acho que eu nunca vi uma entrevista dele, já fui em alguns shows do Skank, já faz um tempo que eu não vou, tem, Tá tendo essa turnê de despedida, Teve um, um fato pessoal que me pediu de ir num show dele, de estou torrentes pedidos, eu gostaria de ter ido. Mas o Samuel Rosa sempre me pareceu ser um cara muito, um cara agradável, assim, um cara que eu gostaria de conversar. Tem pessoas que a gente gosta da ópera, mas não quer conversar, até para não desiludir. Mas o Samuel Rosa não. É sério, tem... o Samuel Rosa é uma pessoa que eu acho que, ele é uma pessoa que soma, sabe? Eu, eu, eu enxergo assim uma pessoa de conversa fácil, então a sua dica me atingiu também e eu vou me inscrever no canal dele. No, no nosso eu já estou inscrito. Ainda bem. Ainda bem. Mas é, é, é engraçado, né, eu estava até falando, antes de eu falar da minha dica, você vou ser bem breve, um compromisso que a gente fez, né, e a gente não consegue ser tão breve como a gente gostaria, mas é interessante, a gente tem, assim, um número até baixo de inscritos, porque primeiro a gente não tem nenhuma um interesse monetizado nesse canal Mas eu acho que é interessante a gente saber Que são poucos inscritos, porque a gente sabe pra quem a gente tá falando né? Se não for muito grande Vou perder teu referencial pra quem eu tô falando Então eu, eu gosto dessa coisa mais íntima mesmo Bom, tirando esse lado Agora de confissão de adolescente Eu vou Falar minha dica aqui, que eu tinha falado no início do programa É Vou citar também aqui Um álbum de 2003 Você consegue Adivinha qual é, Fábio? Do rock nacional?
1: Eu tenho uma suspeita.
0: Vamos lá, vamos ver. Fala aí.
1: É, começa
0: com Lose e termina com Irmãos. Exatamente. Aventura, Fábio. É, quando você foi falando do Cosmotron no início do programa, você resolveu o meu problema de dica. É, <risos> é um ano muito especial pra gente, assim, que gosta de rock. Tem um ano de rock nacional com dois álbuns belíssimos. Cosmotron e Ventura. Eu acho que pouca coisa se fez de melhor, aí eu não tô falando só de rock, não. Eu tô falando de música, em geral. E também não só do campus brasileiro, não. Pouca coisa se fez de melhor no campo da música, de 2003 para cá, que possa ombrear ou mesmo ser um pouco melhor do que esses dois álbuns. Pelo menos no mainstream, né, William? Eu acho que no mainstream não tem mesmo, né?
1: É. Talvez a gente encontre ali coisas mais independentes, né, é, iniciativas que ficaram mais restritas, né, mais um mainstream, eu acho realmente que a gente põe uma pedra aí com esses dois belíssimos álbuns em 2003.
0: Perfeito, é, essa é a minha dica, e quando eu soltei no início aqui, eu queria ver se você estava atento, Fábio, muito bem. <risos> é, mas vamos lá, temos que acabar o programa, Acabamos de, eu acabo aqui do meu lado de maneira bastante satisfeita, Fábio, Falar dessa banda mineira, dessa sonoridade mineira, mas também cosmopolita, que é o Skank. Deixando um abraço para você e outro para o ouvinte. E avisando né, que para o nosso ouvinte se, se ligar da seguinte forma, a gente deu uma espaçada nos programas, não é por falta de assunto não, ouvinte. É justamente para vocês nos acompanharem, porque a gente percebeu que alguns ouvintes, a gente estava no programa 54 e o ouvinte estava no programa 42. Então, é, é para ter um fôlego mesmo, né? Mas se você acha que o programa tem que voltar a ser semanal, comenta no WhatsApp, nos comentários das plataformas que a gente está, em e-mail, telefone, faça qualquer coisa, manda carta, né? qualquer coisa que você fizer, a gente vai estar tá levando em consideração. E chamar uma última atenção, porque o programa Na Vitrola agora vai estar tá entrando ao ar sempre às quintas-feiras. É, isso é uma coisa interessante. Também temos aquele formato rígido de terça-feira e deixamos um programa para cada dia. Então, é só isso, Fábio. Um abraço, um abraço, ouvinte.
1: Maravilha, William, um abraço. Também deixo meu abraço para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes. Sigam-nos onde for possível. E também, assim, né, me despeço aqui com mais uma vez né, estabelecer aqui um espaço público de diálogo sobre esse disco tão importante, assim, tão bonito e que merece ser ouvido, ser ouvido cada vez mais. Até a próxima!